0: A educar a la gente, te hace la diferencia entre que te consuman por moda a que te consuman por conciencia.
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia.
2: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Lupe Latapí y Paola González.
1: Lupe Latapí es ingeniera bioquímica en procesado de alimentos y maestra en ciencias de la comida por la Universidad de California. Es la fundadora de Aires de Campo, una de las primeras y más importantes empresas de producción local orgánica en México, Paola González es licenciada en Negocios Internacionales y Estratega de Marca Certificada en Negocios Sustentables Internacionales. Paola es la Directora de Marketing y Sustentabilidad en Aires de Campo.
2: Bienvenidas. Gracias Vic,
3: aquí Hola, Vic. estamos.
2: A ver, imagínense que van entrando a un mega supermercado, una tienda, un super y van caminando por los pasillos con su carrito de compras y van por los pasillos centrales. Me gustaría que me narraron qué va pensando Paola y qué va pensando Lupe cuando, cuando vemos estos grandes almacenes con todas las comidas empacadas y etiquetadas de una manera súper atractiva. ¿Qué sucede en su vida cuando eso, cuando eso pasa?
3: Bueno, a mí eso es una gran pregunta porque a mí siempre es lo que más me ha motivado entender qué hay detrás de cada producto que está en el anaquel. O sea, toda la cadena de suministro todo lo que tuvo que pasar para que estuviera exhibido ¿no? en el punto de venta. Entonces me inspira y voy pensando toda la gente involucrada que hay detrás de un producto. Y por supuesto que me encanta ver también todas los eh, productos innovadores o de marcas este, alternativas me encanta leer etiquetas, soy fan, este, o sea, si voy al súper voy sola, porque si voy con mi esposo me dicen, no, safo, safo ir contigo, porque tú te tardas ocho horas en no sé qué. Y no, es mi debilidad. Y me encanta leer ingredientes, me encanta leer etiquetas limpias, eh, ingredientes que entiendo, y ver eh, también lo que está saliendo nuevo en el mercado. ¿Y tú, Paula? Yo voy por el súper y me pregunto qué me están
0: queriendo decir los productos. ¿Qué me está queriendo decir la marca? ¿Qué me está queriendo decir? Por ejemplo, voy a decir una cosa, ¿no? este, Sin azúcar, una mermelada. O este, light, bajo en grasa, bajo en caloría, bajo en... Pero yo me pregunto, o sea, si, si naturalmente es un alimento que tiene que tener grasa, que tiene que tener azúcar, que su definición dice tal cual, entonces eso realmente qué quiere decir, ¿No? O sea, ¿por qué queremos cambiar o por qué hemos venido históricamente cambiando los alimentos de lo que tienen que ser? O sea, una zanahoria es una zanahoria, ¿no? No necesariamente es, este, uh, no sé, para pintar la piel, qué sé yo, ¿no? Tantas cosas que encuentras. Entonces creo que eso es lo que me pasa. Que siempre quiero entender qué me están diciendo y creo que me pasa lo mismo que a Lupe. Leer las etiquetas, eh, te puedes echar un día entero leyendo etiquetas impresionada de lo que comías o llegaste a comer alguna vez cuando eras chiquito o también cuando vas a una fiesta de niños, este, pues ahora qué les están dando,
2: ¿no? Sí, es es difícil, realmente, me acuerdo de un profesor de antropología mío que decía que ibas caminando por lo, por el súper y a veces parecía que los productos te escogen a ti, ¿no? No tú piensas que tienes esta libertad de acción, pero también todo está puesto como de alguna manera para para traerte y y, y la perspectiva del marketing creo que ustedes lo tienen muy claro. ¿Cómo se imaginan que ha evolucionado en los últimos 20 años o no estos, estas caminatas en los súperes, digamos, de, de México? ¿Y cómo la mayoría de la población eh, ha asimilado o no eh, esta transformación que ya se empieza a ver de pues, productos limpios y otras cosas? ¿Lo ven esto en el, en, a nivel masivo?
3: Pues es que depende, la verdad, en qué autoservicio vayas. Este, hay algunos que esa parte van, o sea, un paso adelante. Y creo que sí. Si... ¿No, Paula O sea, ahí como en marketing... Yo creo
0: que tiene que ver mucho con el consumidor. O, o sea, quién no. va a tu tienda es cómo estás actuando. Entonces, si somos consumidores un poco más exigentes, más educados, más informados, pues a lo mejor vas a ir a una tienda que te dé esa experiencia. Si tú eres una persona que vas pensando al súper en un presupuesto eh, X, pues a lo mejor vas a ir a otro lugar. ¿no? Entonces, creo que mucho tiene que ver en la persona, en el consumidor que está yendo a la tienda y qué es lo que está buscando. Porque uh -huh. también eso define a ti como persona consumidor a dónde vas a ir a comprar. ¿no? Hay gente que ya ni va al súper, ya se van siempre al mercado, punto.
2: Ahora, para empezar a calentar un poquito los motores, le voy a hacer una, una palabra a, a Lupe y me dices como lo primero que se te venga a tu mente y luego a Paola, va. Eh, Lupe, ¿qué piensas cuando te digo la palabra impacto?
3: Impacto social, ambiental y salud, Eses son como las tres claves y ejes de consumo consciente en aires, entonces siempre para mí es tener un impacto social para la salud y para el planeta.
2: Eh, Paula, ¿qué piensas de sustentabilidad?
0: Sustentabilidad, pienso en que es la única salida, es el futuro, es el hoy y se construye hoy para poder llegar a algún lado.
2: Ok, Lupe, soberanía alimentaria.
3: Pues creo soberanía alimentaria. Pues tener la ética y la moral eh, de lo que estás vendiendo sea totalmente cierto y que toda la cadena de atrás de suministro, desde la siembra hasta el producto empacado o que esté en tus manos, sea real.
2: Y Paola, por último, contrato social.
0: Contrato social, eh, pues que todos tenemos una responsabilidad hacia la sociedad que tal vez no está escrita, pero debería de estar escrita en algún lugar para obligarnos a medir siempre este impacto social o esto que todo lo que hacemos genera un impacto. Y pues muchas veces lo dejamos de ver y tal vez eso es un contrato social. Si viviéramos todos bajo contrato social, seríamos una sociedad distinta, ¿no?
2: La razón por la que pregunto esto es porque creo que por mucho tiempo hemos escuchado esta idea de que el bienestar del cuerpo humano, el bienestar de la sociedad, y el bienestar del planeta están intrínsecamente ligados, ¿no? Creo que a nivel general nos queda muy claro, pero creo que ustedes han entrado a un mundo empresarial en el que hacen que esto tenga una tangibilidad un poquito más presente y sobre todo tenga muchísimos detalles y aristas que componen esta idea de una pues, narrativa que pues, suena muy bonita, pero que realmente a veces no sabemos lo que significa. Entonces me gustaría si si Lupe nos puedes platicar cómo tú entiendes este bienestar individual, colectivo y planetario, en una idea de, de unificación. ¿Cómo lo vives tú? O sea, cuando, cuando te imaginas que tu bienestar y el de tu planeta y el de tu sociedad están intrínsecamente ligados.
3: Bueno, creo que es una decisión y una elección de cómo vas a vivir tu vida día a día. Y todas las elecciones, desde consumo, eh, relaciones, tienen una consecuencia. Entonces ahí viene mucho eh, lo, que, este, lo que es el consumo responsable, el consumo consciente. Eh, no es lo mismo comprar una jamaica de Michoacán que una jamaica de África y eso ya me sorprende a alguien que no, que no se lo cuestione. ¿no? Este, claro que va a tener ahí un impacto social y a, a la economía de tu país, de México, y entonces es por eso que te digo que todo está relacionado y yo creo que mucho viene en tu elección y en tu poder. Todos tenemos ese poder de elección que tiene una consecuencia y esa consecuencia está ligada en esos tres ejes que mencionas.
2: ¿Cómo tú empezaste con un, pe un pequeño proyecto ¿no? diciendo quiero producción local, quiero comida orgánica y te has ido dando cuenta que esto realmente tiene un impacto a nivel muy grandote? ¿No? ¿Y cómo articular este tipo de iniciativas?
3: No, bueno, Víctor, es que hace 20 años no, no, no sabía que iba a crecer tanto ni que iba a tener ese impacto, pero definitivamente creo, una vez me lo hizo ver un amigo, ¿no? Estás vendiendo un producto que no tienes nada que esconder, o sea, no vas a tener que poner una modelo hermosa y disfrazar todo un marketing para vender algo que a lo mejor es, ¿no? no es tan bueno como lo que dice. Y la verdad, en estos productos. Es tan real lo que estás vendiendo y si todos conociéramos las historias que hay detrás de cada uno de, esto, de lo que producimos, pues al menos que seas se el ecoloco, es lo que yo digo, que ya te valga el planeta, tu familia y lo que comes, este, no, no, no despiertas a esta conciencia. Entonces, a lo largo de 20 años, por supuesto que ha habido un crecimiento, pero han pasado muchísimas cosas. Una de, bueno, entre ellas, digo, me atrevo a mencionar la pandemia, que claro que fue un clic y un despertar, ¿no? De despierta más rápido. Que claro que tu alimentación y prevención tiene este, un valor muy importante y puedes prevenir enfermedades y puedes mejorar tu calidad de vida. Entonces tienes la elección y el poder en donde gastas tu dinero, ¿no? Yo creo.
2: ¿Y cómo te imaginas que el ecosistema eh, de entender que la, la economía circular, eh, la producción orgánica, eh, la, la agricultura regenerativa. ¿Cómo lo empiezas a visualizar de aquí a 20 años? Sabiendo que los tiempos a veces se sienten más acelerados y a veces más frenados, pero ¿cómo lo ves a nivel global? ¿Cómo ves las esperanzas de poder cambiar hacia ese sistema? ¿Y cuáles son las cosas o los retos existenciales más importantes que tendremos que sobrevivir como consumidores y productores para que eso se dé en, este, en esta economía global?
3: Bueno, y ahorita que estamos pasando por una etapa durísima, ¿no? vienen yo creo que muchísimos cambios, muchos retos, pero sin duda ya hay un, un mercado consciente de que, o sea, existe este mercado consciente de que, la sustentabilidad es un camino que tenemos que, que seguir para no seguir comprometiendo a las generaciones futuras. Entonces, o sea, comprometiendo y dejándolos, en verdad, sin bosques, sin áreas verdes, o sea, me estoy yendo, ¿no? Hemos visto, bueno, todo hay un tema de eh, protección a la Tierra, que es eh, al planeta, que es evidente, y pues viene ligado a, este, a la manera en que producimos nuestros alimentos, obviamente, y a la manera en que el consumidor elige y los consumimos. Entonces, claro que, si, o sea, me estás preguntando esto va a crecer, yo creo que eh, en el mundo, en muchos países de primer eh, nivel, eh, lo estamos viendo que es la solución y no se lo cuestiona. O sea, yo estoy sorprendida este, ahorita en mercados europeos, ya es muy normal encontrar en muchos autos, eh, mini autoservicios, lugares locales, ¿no? con el tema bio ya ni eso ya no, ni se cuestiona o sea ya es bio y ahora te, te doy algo más no ya existen eh, cooperativas que vemos que sí funcionan evidentemente tendremos que adaptarlo cada uno a su país en la Ciudad de México que creo que es sumamente complicado y romántico hablar de las cooperativas o farmers markets no estos famosos pero tenemos otros modos de hacerlo o sea hay mercados sobre ruedas hay este ese consumo local eh, tratar de rescatar semillas nativas o sea, yo creo que cada quien en su país y como consumidor, productor lo hace a su manera, pero definitivamente es evidente que esto va a crecer a 20 años, mi respuesta es sí
2: Lucas, un punto importante, ¿no? y creo que aquí el tema con Paola es muy, muy importante, ¿no? porque Paola creo que eres eh, la directora de marketing pero también de sustentabilidad, ¿no? normalmente no son dos áreas que vemos eh, unidas, pero creemos yo creo en el futuro de que si estamos creando la demanda de, de este consumo consciente, la educación ya es una inversión de marketing, la estrategia de ventas es una estrategia educativa, ¿no? entonces hace mucho sentido. ¿Hacia dónde está evolucionando el marketing en esta idea de, claro, querer vender y empujar tu producto, pero también de pues replantear las expectativas, necesidades que el mismo consumidor puede plantearse a sí mismo?
3: Pues
0: yo creo, o sea, yo entré a marketing pensando que era pues una marca, ¿no? Normalmente dices, ok, ¿cuánto dinero tengo y qué tengo que convencer? ¿A quién? ¿No? Y aquí fue más bien, me dieron 20 mil cosas para leer y entonces yo dije, es que yo no estoy haciendo marketing, yo aquí me estoy preparando para una maestría en sustentabilidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, poco a poco, eh, descubriendo toda la información que había detrás y las historias que Lupe me contaba y las que los que llevan 20 años también me contaban, yo decía, es que esto es lo que la gente tiene que saber y no lo voy a hacer con una campaña de espectaculares o un comercial de 30 segundos o generando basura en el metro para comunicarle a toda la población que tengo los mejores productos de México, ¿no? Entonces, ahí lo que, no sé bueno, me empecé a cuestionar fue, bueno, okay, ¿qué herramientas necesitamos para realmente llegar a esa gente y qué necesidades tiene esa gente que yo le puedo dar como marca? Entonces, ahí creo que caí en la cuenta eh, de que el secreto era la, la educación. O sea, educar a la gente te hace la diferencia entre que te consuman por moda a que te consuman por conciencia. O sea, si tú ya tienes la información y la ignoras, como dijo Lupe, ser le colocó pues entonces ya, tú morirás como tú lo desees, ¿no? Pero si yo te doy la información, te doy toda la trazabilidad, te doy las herramientas, los audiovisuales, te presento a mis productores, les ponemos nombre, apellido, dónde viven, cómo se llama su familia, cuántas horas al día trabajan, te genero, eh, eh, ¿cómo se llama?, material audiovisual en el que te transporto al lugar donde viven estas personas, te hablo de una cooperativa, ¿Cuántas personas están en esa cooperativa? Y a todo eso le metemos indicadores de sustentabilidad que van avalados por un tercero, ya sea una metodología GRI o un acabamos de certificarnos en Sistema B. Entonces, si ya somos una B Corp, que ya tenemos todo eso medido, pues entonces ahora toda esta información yo te la doy a ti, consumidor, para que sepas, la tengas y puedas de esta forma volverte un embajador. O sea, ya no solo eres mi consumidor, sino ahora quieres que todo mundo actúe como tú, ¿no? Porque tú ya estás generando este bien para tus hijos, pero no eres suficiente. Necesitas que el de al lado también lo haga y que el de al lado también y el de enfrente también. Entonces, si yo te empodero a ti como consumidor con educación y con las herramientas y las palabras correctas, entonces ya estoy generando un impacto bien distinto. O sea, aquí no queremos, por ejemplo, hablar con los clientes de temas de precio. O sea, ¿Por qué vamos a hablar de 3 pesos contra los 5 centavos del producto X? Si aquí podemos hablar, elevar la comunicación a otro nivel de decirte, ok, si tú me compras una tonelada de huevo, tu impacto, señor autoservicios, el que sea, es de generar una regeneración de 20 hectáreas en Morelos, que ahora captan 2% más CO2 que lo que una convencional. Entonces eso a ti, autoservicios, ya te va a dar una... y un indicador que nadie más ahorita te puede dar, y tú solo no lo puedes generar porque necesitas de alguien más, porque tú eres un lugar fijo, eres una tienda, mi, vendes metros cuadrados al final, ¿no? Pero si nosotros podemos llegar a ese nivel, o sea, ya te hablé de consumidores, pero ya también te hablé de clientes. Entonces creo que cuando haces este match natural porque ahí está la información, ahí están las cooperativas, ahí está la historia, este, pues es ahí donde puedes hacer toda la diferencia, y yo digo que hasta es un poco magia.
2: Definitivo, y, y de hecho, o sea, es, es casi la idea de, de volver a romantizar esta idea de conectarnos con lo que nos estamos comiendo, ¿no? es casi poético, cuando veo los videos que ustedes han sacado, las historias de las personas, este, lo que ha cambiado, eh, la narrativa detrás de esto es lo que a lo mejor te hace no dejar de pensar en el precio, pero entender que el precio lleva muchas más cosas que lo que usualmente pensamos en una decisión transaccional de, pues me compro el más barato, ¿no? ¿Cómo podemos seguir haciendo esto a nivel educación y comunicación para que sigamos entendiendo, y, y como, como bien dijiste, o sea una zanahoria ver que dentro de una zanahoria es el corazón del mundo, es el corazón de una familia, es la esperanza de una comunidad, es eh, los micronutrientes y la simbiosis con bacterias y hongos. ¿Cómo colapsar toda esta idea del cosmos dentro de un producto que puedes comprar como si nada en un supermercado?
0: Yo lo resumo conciencia O sea, es un sí. tema de tener conciencia y dónde pones tus apuestas. Y no es el precio, es el valor. O sea, aquí yo lo que digo todo el tiempo es... ¿Cuánto te cuesta contra cuánto vale? ¿No? Hay una diferencia entre un costo, un precio y el valor que eso conlleva y el impacto que eso tiene, ¿no? Si tú le pones a un producto un impacto positivo en las hectáreas, en los animales, en ta, 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 pues a ver, súmale todo lo que estás diciendo, más detener la migración en nuestro proyecto de este, miel, ¿no? Detuvimos la migración en Morelos gracias a que se formó una cooperativa, la, 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 entonces, eso, perdóname, pero si, si le preguntas al gobierno de Morelos, seguro te va a decir, no, pues güey, cuesta mucho más, ¿no? Entonces, eh, pues es eso, es la conciencia.
2: A mí a veces me frustra que cuando lo empiezas a ver y cuando lo caminas y cuando lo tocas, se hace muy evidente, casi como si hubiera una memoria, no sé, ancestral, milenaria dentro de nosotros de, de estar cerca de, 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 de la tierra, ¿no? Cerca de las personas, cerca de estas cosas. Y de alguna manera siento que estamos como muy a veces enajenados de los mismos productos que nos rodean 24 horas. Y lo que me frustra es que como que tenemos que hacer un esfuerzo 10 veces adicional para romper las inercias, la prisa y todas estas cosas para poder pues otra vez observar una zanahoria, observar eh, la mirada de una persona dentro de esa zanahoria, ¿no? Y es un poquito frustrante, ¿no? Me imagino que ustedes, es su trabajo todos los días y por eso me doy terapia un poquito con ustedes porque llevan terapiando al mundo mucho tiempo y, y tratando también de, de, de pensar en, en formas que a lo mejor trasciendan la comunicación y la educación y ahorita se me ocurre que también podríamos transformar el punto de venta, ¿no? Transformar la experiencia de la compra y de alguna manera integrar eso como parte fundamental de todo el proceso en el que tú al comprar estás cerrando la cadena que sin ti no sería posible. No sé. ¿Qué han pensado los puntos de venta como, como espacios de, de transformación de, de, de esta educación consciente?
3: No, bueno, creo que sin duda, y mira, en verdad, porque está Paola aquí, se lo digo, ha hecho milagros porque en realidad Aires de Campo no tiene ese presupuesto, eh, ¿no? Como dice Paola, y ni es la idea de espectaculares y tal, pero creo que ahorita eh, con la comunicación que estamos tratando de hacer visual, que nos costó muchísimo trabajo a, aterrizar y... Este, de ir a filmar esas historias reales, creo que son, son la respuesta y el ejemplo perfecto de, de los puntos que mencionas, ¿no? O sea, ahí vas a ver que está súper eh, respetado el tema eh, social, eh, de protección al planeta y de la salud. Y son productos y productores que llevan mucho tiempo, algunos más de 20 años, trabajando en esto y que porque realmente creen eh, en que es el camino a seguir.
2: Ahora, hablemos un poquito de presupuestos, ¿no? Eh, muchas empresas pequeñas eh, en general en esta industria pues están en, en riesgos existenciales, ¿no? Porque pues la competencia es muy, muy grande y la escalabilidad, de alguna manera, pues necesitas como crecer. Creo que ustedes son una historia interesante eh, que empezó pues chico y se fue a mediano gracias a que hubo un apoyo externo de una empresa muy grandota. Eh, pero de alguna manera también, Paola, me contaba que hay también una crisis de supervivencia actual, no de, de aires de campo por pues, la pandemia y otras dinámicas, me hablaba del, del huevo y del pollo y cosas así. ¿Cómo entender esta transición? ¿Es necesaria eh, esta idea del mercado que tenemos de tienes que ser la empresa más grande y escalar mucho? ¿O ustedes lo ven como, cómo, cómo lo ven una colaboración de muchas pequeñas empresas eh, y cómo lidiar con este riesgo existencial que inherentemente al principio y tal vez a la mitad, eh, pues todos están como sintiendo?
3: Presupuesto.
0: <risa> pues yo, o sea, yo como lo he resuelto, porque te digo, o sea, en mi cabeza era marketing, dame el presupuesto y hacemos, ¿no? Y aquí fue totalmente salirte de la caja y decir, ok, si no hay presupuesto, ¿cómo le vas a hacer? no? Entonces, pues fue alianzas, o sea, lo que se vino a la mente y también el mundo me puso y los, con, la, la gente que conoce Lupe, la gente que conoce Enrique pues empezamos a hacer alianzas, ¿no? Alianzas con proyectos que creían en lo mismo, que decían lo mismo y buscaban lo mismo. Entonces, de esta manera, eh, y con total apertura de la situación cuando ha estado bien y cuando también ha estado mal, este, teniendo mucha comunicación con los, con los proveedores o aliados, este, hemos podido hacer grandes cosas. O sea, eh, por un lado había alguien que quería contar las historias de Aires de Campo y por otro lado, Aires de Campo quería contar las historias, pero no teníamos un presupuesto para hacer una producción para Netflix. Y nuestro sueño era poner esas historias en Netflix, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor no puedes llegar allá, pero entonces buscas la alianza de la persona que quiere generar este contenido y aprender más del tema, porque ahí también había un interés. Y hace rato hablabas de los clientes, ¿cómo le vamos a hacer para cambiar al autoservicio? Pues tienen que ver que somos algo útil para ellos. O sea, no somos un proveedor más. Sí queremos ser un proveedor más, pero no solo somos eso. Entonces, cuando te alías con proyectos parecidos, sumas esfuerzos, colaboras, te comunicas, por más romántico que suene, porque sí, la neta sí parece súper romántico esto, pero creo que esa es la forma. O sea, si hay alguien que lo quiere hacer, tú lo necesitas hacer, se, se, la oferta la demanda. O sea, economía básica, ¿no? Este, hay alguien que lo necesita, hay alguien que lo quiere hacer y entonces alguien está dispuesto a pagar por eso. Es así. ¿Cómo vemos el crecimiento mediante alianzas? Este, pues estar aquí creo que no es una coincidencia. <risa> este, y pues yo creo que también, Lupe, así empezaste. Sí, claro. O sea, que sí, alguien creía.
3: Sí. sí, y sobre todo es, esa, es reconocer que... Y esa es la misión y visión de Aires de Campos o sea, el propósito es que pues el personaje principal sea el productor, y, es, y, y así es, ¿no? Y muchas veces, pues regresamos a lo mismo que ya lo mencioné, es que el consumidor tenga derecho de saber quién lo hace y cómo. Y de veras, si, si nos vamos más allá en la educación, y bueno, ya está más que visto eso, ¿no?, de los niños, eh, a mí me sorprendía este que niños contestaban que la leche venía de tetra, ¿no? O sea, de... O, de, o pintaban una vaca, pero yo, yo creo que nunca han visto o ordeñado una vaca. Entonces, esa parte de sensibilizar y vi, hacer ese vínculo entre ciudad y campo es bien importante.
2: Hoy en día se podría decir que Aires de Campo, ¿cómo lo sienten ustedes en términos de su, de su desarrollo hacia el futuro? ¿no? O sea, ¿En qué encrucijadas están hoy en día como empresa? Y también me gustaría preguntarles a manera personal, eh, dentro de su rol, ¿Cuáles son las cosas que les quitan el sueño, eh, tanto del día a día, que a todos nos tiene preocupados, pero también en el largo plazo?
3: No, bueno, Aires sin duda tiene muchísimos retos todavía, pero para mí digo, que llevo 20 años, en verdad lo veo que tiene para muchos más. O sea, es, una, es un paraguas, es una marca que puede tomar eh, muchas categorías y siempre se, se ha visto así tenemos muchísimos retos, pero siempre ha sido durísimo ser los pioneros porque abrimos mercado y a mí me dice Paula, tú traes un chip y todos los competidores te, te ven o te, te espían o por qué nos copian tan rápido, ¿no? Pero bueno, en esa parte está padre ser el pionero, pero sí es muy agotador, es, es retador, es mucho sacrificio y a veces, a veces muy frustrante, ¿no? Porque pues, sí es muchísimo trabajo y abrir muchas puertas. Pero... A futuro, o sea, ahorita tenemos que resolver temas todavía de abasto. Creo que tenemos que resolver temas de, de otras categorías que, que nos están pidiendo que, que creo que hacen falta en el mercado. Lograr esa oferta, demanda, que se cumpla y que, que sobre todo escuchemos a, escuchemos a nuestros clientes, no consumidores. Ahora esto ha cambiado 100%. Si yo te digo el primer día que hice productos, pues vendía lo que había ¿no? y me decían pues nadie va a comprar una mermelada de ¿no? pues Ya no estamos ahí. Ahora es escuchar mucho la demanda de mercado y sí, cada vez hay una exigencia mayor. Este, y, pues bueno, personalmente, eh, en los retos, o en lo que pienso, en lo que no me deja dormir, es solo pensar que no puedo llegar a alcanzar, a aterrizar y hacer el sueño realidad, que ya está. Pero, eh, sin duda, eh, me motiva que todos los días hay consumidores nuevos. Y si hay otra del súper que me dices, tú no sabes la satisfacción que es ir al súper y ver que una persona random agarre tu producto y que diga y agarre otro y dices, ¡ay, lo está comprando! ¿La quieres <risa> así la quieres abrazar <risa> por elección propia. Entonces, esa satisfacción nadie te la quita.
2: Paula, ¿a ti qué te, te quita el sueño de corto y de largo plazo?
0: Pues ahorita, no sé, yo creo que la rentabilidad. O sea sí es un tema, si sí es un tema. O sea, viniendo de negocios que marginan lo que quieras, estar aquí y aguantar y aguantar y aguantar y admiración a, a los inversionistas, a los consejeros, a Grupo Herdes, porque de verdad, si no fuera por el apoyo, estaríamos en otra situación. Es más, no sé si estaríamos, ¿no? sí. La verdad. Entonces, eh, lejos de verlo como un... Eh, ¿sabes? Los grandes eh, boicotean y son los que tienen mucho dinero y, o sea, es la forma fea de verlo. Pero yo ahorita, estando aquí, creo que me doy cuenta que pues no todo está perdido porque hay gente que está mirando hacia acá, el mundo lo está exigiendo, los inversionistas ya están viendo hacia acá, Este, hacia acá me refiero al mundo de la sustentabilidad, y creo que hoy sí hay un sentir general de la gente más educada de que hay que cuidar lo que hacemos y cómo lo hacemos y cómo hacemos los negocios, ¿no? Definitivamente tiene que seguir generando utilidades o tiene que generar utilidades para seguir viviendo, porque si no, hasta el impacto de la empresa pues, se ve mermado. De nada te sirve eh, tener impacto social y ambiental si no tienes un beneficio económico, sinceramente, pues mejor te vuelves una AC y sin fines de lucro, pero para poder seguir con el proyecto es necesario tener dinero y generar dinero, así, entonces eso yo creo que es lo que más me quita el sueño, y dos, este, pues llegar a más y más gente con el presupuesto que tengo, esas dos cosas eh, son las que más me quitan el sueño.
2: Eh, pensando en las grandes corporaciones, y sí, claro que te encuentras los dos discursos, ¿no? El de las corporaciones son las culpables de todo, pero también son las que nos pueden sacar, porque también son las que tienen el poder. ¿Qué tanto ustedes ven que las corporaciones grandotas deben de asumir, digamos, las contradicciones intrínsecas con las que viven, ¿no? Sabiendo que nadie es perfecto y no se puede tener todo, todo, todo perfecto, ¿no? Ni, ni, ni en tu vida con tu familia.
3: O sea, ahí creo que lo están asumiendo más de, la, de, lo que, de las que crees y de las grandes que satanizamos y decimos así de son las que realmente están poniendo el capital y se están arriesgando y no lo digo solo por Grupo Verdes, ¿eh? o sea, salen muchas empresas que sí están eh, arriesgando y volteando a ver, como dice Paola, pues, preocupados por la sustentabilidad y ver cómo lo hacen, ¿no? Entonces sí creo que están cambiando también muchas, y ahorita con lo de Sistema B creo que aprendimos muchísimo, ¿no, Paola? De que... Y sobre todo aquí Paola, que se lo echó, mira, fue la que meció. Yo ya no creía, yo ya no creo en nada. Y Paola dijo, sí lo vamos a lograr. Y yo, bueno, este, la verdad fue ella quien, quien impulsó y sobre todo, ahí sí te digo, le quitó el sueño y lo logró. Pero yo creo que estaríamos sorprendidos de que, yo creo que ya es de la mayoría que están viendo la forma en cómo apoyar y poner su granito de arena en la sustentabilidad.
0: No creo que sea también solo por ponerlo por el romanticismo, es porque no hay de otra.
3: Exacto. O sea, ahorita ves, en cualquier lugar
0: de economía, finanzas, corporativas, lo que quieras, inversionistas, al 2017 no habían riesgos medioambientales. Hoy, el top 5 de riesgos en los negocios son medioambientales. Entonces, ya no hay para otro lugar. Uh
2: -huh. Uh -huh. Ya no hay. Sí, yo justamente a eso iba, ¿no? Y, y más que exponer las contradicciones y hacer como otra vez esta idea de buenos contra malos, es cómo las empresas también pueden tomar estos riesgos y hablarlos sin que tengan esta connotación de que puedan estar manipulando, ¿no? Porque a veces así es como, como en las narrativas se maneja. Entonces, yo lo que me. La, la pregunta que tengo es: ¿cómo una empresa como ustedes o con cualquier otra allá afuera podría hacerlo más? congruente posible entre las posibilidades el contexto en el que viven, y que eso sea eh, no solamente legítimo, sino también súper admirable, ¿sabes? Porque son, son, no son temas fáciles, y mantener la rentabilidad al mismo tiempo que mantienes eh, el compromiso ambiental y social, pues otra vez, no, sabemos que implica muchísimas cosas.
3: Yo, yo creo que en nuestra parte que está fácil bueno eh, en la pregunta que haces es por, porque nos dedicamos a alimentos orgánicos certificados mexicanos o sea estamos muy este para mí es la ética y la honestidad o sea sí es porque sí hemos visto una, descompet o sea, una competencia desleal infinita porque lo más fácil es poder como que más o menos decirte que es orgánico pero no y esa parte sí la hemos sufrido mucho y justo hoy en la mañana lo comentábamos, pero yo, yo estoy segura que cuando haces las cosas bien, pues por eso Aires de Campo lleva 20 años con el pie derecho y siendo el pionero y que nos copian todo lo que hacemos, pero porque algo hacemos bien. Muchas de las marcas que están atrás sabemos que, que o no han perdurado en el tiempo por falta de ética o honestidad o este, pues les falla ahí ciertos temas de calidad, ¿no? Entonces... Creo que para mí sería honestidad, siempre.
2: ¿Y cómo podrías, cómo te imaginas tú, Lupe, que a lo largo de los últimos 20 años se pueda legitimizar esta idea de la honestidad desde ese lugar que tú lo propones? O sea, me, me refiero aquí a nivel cultural, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo la cultura puede eh, buscar esta honestidad sin tampoco estigmatizar de más o culpabilizar de más o pelearnos de más?
3: Por eso hay reglas y normas y no es porque... Eh, yo entiendo, cuando eres un productor muy chiquito no vamos a exigir que te certifiques ni nada, ¿no? Pero sí exigir un certificado cuando consumes, y sobre todo si vas a pagar un sobreprecio, pues que lo que estés comprando sea real, y por eso existe una norma que nos hemos tardado en México en implementar pues, de ahorita, 20 años, que sigo ahí luchando por ciertas cosas para que sean lo más este, transparentemente posible, y pues sí existe el sello de esa garpa, ¿no? O sea, hay que seguirlo y, y, y así es.
2: ¿Y qué ha detenido la regulación? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú?
3: Pues ahorita, bueno, muchos temas, pero la regulación viene, pues al final hicimos muchas copias de la que es normal, ¿no? De la de Estados Unidos o la, o la europea. Pero creo que tropicalizarla a lo real de México ha sido difícil, pues por las trabas y cómo hacer los cambios y, y quién lo dicta y quién no pero sí es necesario, como todo país, tropicalizarla, lo que pueda suceder en, en, en México, ¿no?
2: ¿Y cuáles son principalmente los retos, tú crees, en México de estas tropicalizaciones? O sea, ¿quiénes son los actores que están levantando la mano para opinar?
3: de en la ley de productores orgánicos mexicanos, y digo, hay unas decisiones muy mal, o sea, ahorita, por ejemplo, todos los insumos tienen que estar certificados ya bajo la norma LPO, que es la Nacional de Producción Orgánica Mexicana que antes podías tú si estabas maquilando, por ejemplo, podías meter una, por decirte, una cocoa orgánica este, de Estados Unidos y ahorita le tienes que exigir a tu proveedor de Estados Unidos, si sí la puedes traer pero tiene que estar regularizado también por la norma mexicana eso creo que ha sido un reto para muchísimos este, maquiladores y para la producción de transformación de alimentos en México que sean bajo las normas, como dicen, ¿no? porque todo se ha trazado eh, y muchas eh, empresas internacionales no lo han querido hacer. Entonces, son muchos retos.
0: Y otra vez yo creo que llegamos al punto del consumidor. O sea, si tú como consumidor te cuestionas, por ejemplo, el otro día me dice alguien, oye, pero es que yo encontré tal producto en tal lugar 30% más abajo del de ustedes y es importado. Y yo, a ver, el beneficio lo vas a tener, porque me dice, y además tiene el certificado de Estados Unidos. Claro, el beneficio tú en tu salud, si eso es lo que tú estás buscando, salud personal, lo vas a tener. Pero si te vas un paso más allá de lo que Aires de Campo ofrece, que es el, la salud eh, planetaria y la social, pues si tú compras el de Aires de Campo, estás generando un impacto en México y además no estás emitiendo el CO2 de importarlo de quién sabe dónde. Entonces yo quise informarle, le doy la sí, información y ya esa persona decide cuál va a ser su compra pero por un
3: lado es, es lo que te dicta el el y consumo y... responsable, no hay que ser consciente
2: buenísimo, muy bien, pues nada más para cerrar quisiera pues eh, primero agradecerles y que me platiquen un poquito de cómo es su, su dinámica de trabajo cómo se conocieron ustedes dos y cómo ven que este dúo va, va a seguir rege regenerando
3: no, bueno, vamos por todo este... ¿Cómo...? A, a Paulita la conocí, pues, entrando... Justo yo también acabo, eh, acababa de ser mamá. Entonces, creo que ahí conectamos porque... ¿No? tú estabas, estabas embarazada. Pero yo estaba un poco en la luna porque, pues, eh, tuve solo un hijo y el primero y ya con eso. Pero, este... Después de Aires de Campo, sí estaba yo un poco... en las Entonces, Paula me decía, ¡Aterriza! ¡Mándame! O sea, ¿qué, qué, ¿de dónde saco información? Y yo... Sí, creo que pobre Paola tuvo que armar de donde pudo el rompecabezas y también un reto para ella creo que de ver este de una empresa que pensó que... O sea, cuando ella entendió que la capacitación le iba a hacer ella sola, que este, le iba a tener que hacer de todóloga, la verdad es que muy admirable cómo ha armado ella el departamento de marketing que se adapta a una empresa tan dinámica tan, eh, pues sí un poco alternativa como es Aires de Campo, que no es nada convencional. Sí, y para mí, eh, entro
0: a Aires sabiendo que es una marca que en mi
3: casa se consumía desde
0: hace mucho tiempo, pero yo fui de las personas, confieso, que cuando la compró Grupo Herdes, dije no, pues ya, o sea, obvio ya va a ser otra cosa, más cuidado, hay que ver, hay que leer, hay que, entonces que... Y entonces de pronto se presenta la oportunidad de entrar a um, trabajar a Aires de Campo, y yo, bueno, pues voy, pero si me doy cuenta que no es cierto, o sea, me van a romper el corazón. Y a mí me daba miedo, la verdad. Entonces entro y conozco a Lupe, la famosa Lupe, que todo el mundo decía que era una persona súper alternativa, dinámica, volada, este, hasta cierto punto irreal, ¿no? Surrealista. Y efectivamente llegué en una época, como lo acaba de decir, en la que ella volaba más de lo normal y hacía otro lado que no necesariamente era aires de campo, era otro proyecto de vida. Entonces, este, pues creo que ahorita ya que las dos pasamos por ese tema de la maternidad que te mueve todo, pues ya estamos muy enfocadas en regresar a este punto. Y creo que a veces también hay una relación este, de llegar al mismo lugar, no en que esto... Si ya duró 20 años, pues que dure otros 20 y otros 20 y otros 20. Entonces, pues mucha comunicación, a veces buena, a veces no tan buena. Muchísimas ganas y pues teniendo claro que queremos que esto crezca. Y siempre que yo estoy,
3: que, que ya se va a morir esto, Lupe dice, no, 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 tú <risa> no. confía. <risa> confía. El universo y las estrellas. Sí. ¿Sabes qué, Víctor? Cuando son proyectos tan reales y hay tanta gente tan buena atrás de todo lo que estamos vendiendo, ese para mí es mi, mi motivación y aliento de que tengo que confiar. O sea, no, no se puede... Porque generamos unos empleos súper honestos, súper bonitos. O sea, Paula... Yo creo que se tardó, Paula, los, los primeros dos años que no entendía nada, pero cuando entendió las historias yo veía cómo le cambiaba la cara y me decía, no, es que ya te entendí, ya te entendí. O sea, estoy haciendo todo mal mi comunicación y, y tiraba y decía, es que quiero toda esa parte. Y ya que te cae el 20... Como la veo tan entusiasmada y eso que ahora ella me motiva a mí, ¿no? Para más, pues ya como que no, no, como tú dices, ya no, se, ya no quiero parar. O sea, porque sabes que sí funciona y sí jala. Que cuesta trabajo, sí, porque vas en contra de todo. Y créeme que lo más fácil para Aires sería importar productos y ponerle su marca.
2: Pues mira, qué bonito. Y, y, y nos recuerda que, o sea, es un tema como de comunidad, ¿no? La comunidad es no solamente el, la finalidad de todo lo que estamos haciendo, sino también el medio para llegar a eso, y, y yo sé que Aires eh, hay muchas mujeres y ahorita que tocan el tema de la maternidad, creo que es muy, filosóficamente es muy ligado, ¿no? O sea, cómo, cómo este instinto maternal y cómo el proceso de convertirnos en, en adultos y en padres, de alguna manera nos, nos, nos recuerda que estamos todos los días, consumiendo, comprando, trabajando, donde sea que estamos, pues somos padres del mundo, somos, somos padres de lo que se viene, ¿no? ¿Cómo, cómo estos instintos Ustedes los han vivido, ya para cerrar, en, en, en su trabajo diario y qué habilidades de la maternidad han aplicado en su trabajo.
3: Creo que es simplemente la motivación para mí de hacer un trabajo que... sustentable, que sobre todo que pueda contárselo feliz a mi hijo y que mi hijo vea que estoy aportando esa sustentabilidad y que pues, tratando de dejar lo mejor para futuras generaciones, lo mejor que se pueda. ¿No? Y esa es una parte muy ¿no? este, motivante. Gratificante, sí.
2: Muy bien. ¿Tú, Paula?
3: Yo estuve en el limbo entre salirme de trabajar cuando
0: me volví <ríe> mamá y seguir trabajando. Entonces decía, si voy a trabajar, tiene que ser por algo que a este niño le deje algo mejor. O sea, lo que sea que sea va a ser por eso, porque si le voy a quitar tiempo, porque al final le quitas mediodía, ¿Sí? más de mediodía, la verdad. Sí, sí, claro. Entonces, si se lo voy a quitar, pues que sea por algo que valga y que sea para él, ¿no? Sí, o sea, sí lo hago por mí, claro, pero este es mi legado hacia él y es lo que yo le quiero dejar. Y pues que él sepa que el amaranto que él se come en la mañana lo hace Felipe y conozca a Felipe y le haga puñito, no tiene precio. Me
2: encanta. Les agradezco muchísimo este espacio y pues las felicito y agradezco por hacer lo que hacen todos los días.
3: No, gracias, gracias a ti Victor. por tomarte el tiempo. Sí.
2: Que tengan feliz día. Gracias. Bye. Gracias, bye bye.
3: Bye.